1: 12 horas e oito minutos em Nova Russas. Boa tarde. É o Jornal Seara no ar aqui em 102,7 FM. Vamos até duas horas com o melhor da notícia, e informação dinâmica, com análise e opinião. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221 ou ligue 999555224. Temos também outras plataformas através das quais as pessoas podem acompanhar o programa pelo rádio Net, através do aplicativo próprio Rádio Ceará FM 102,7, o nosso site, rádioceara.fm tem também um link lá em cima, no portal cearensenews.com.br, para você acessar é, por lá, sem falar nas redes sociais, pelas lives no Facebook e YouTube, onde você vai poder comentar e não esqueça de compartilhar. Chegamos à quinta-feira, dia 9 do mês de fevereiro do ano 2023. Vamos aos principais destaques do programa, 12 horas e nove minutos, área policial aqui na região do sétimo batalhão de polícia militar. Quem chega com a, os principais destaques é o João Lucas. Boa tarde. Boa
2: tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Acusados de assalto no Piauí foram localizados por policiais em Poranga. E ainda furto é registrado em Grateus, Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, nós vamos trazer aí o Roberto Lira, que vai destacar os principais fatos policiais na região norte do estado. Dentre eles, a gente lembra de um caso que está acontecendo em Heriutaba, onde os moradores estão reclamando de furtos. Roberto vai trazer todos os detalhes logo mais. Eu vou fechar com um resumo dos principais fatos policiais em todo o estado. Saindo aqui dos assuntos de polícia, Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou estar trazendo informações e novidades importantes relacionadas ao raio aqui de Nova Russas. Também tem informações sobre nova secretaria e nomeação aqui no, aqui no município de Nova Russas e outras informações também para o município.
1: Bom, nós vamos trazer novas informações aí sobre aumento de impostos e também em alimentos no mês de janeiro. População mais carente já sente no bolso. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
5: Fiedade. Marte Magui
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 15 minutos, vamos então ao nosso plantão policial. Um procedimento foi realizado na noite de terça-feira no plantão da Delegacia Regional de Tauá com a conclusão feita por uma equipe da Polícia Militar. A PM foi acionada para o bairro Alto Brilhante onde o homem, identificado como Sidney Duarte de Souza, 31 anos, estava ameaçando a mãe e provocando desordens na casa. Ele reagiu à abordagem policial e foi necessária uma intervenção Sendo o acusado atingido na perna Com um tiro de arma não letal O popular tiro de sal O Sidney foi conduzido ao hospital Dr. Alberto Feitosa Onde foi medicado no setor de emergência Em seguida foi levado para a delegacia de polícia Onde foi autuado por contravenção penal Desacato e desobediência na manhã de ontem, ele foi conduzido para a central de custódia em Crateus, ficando então à disposição da justiça. Policiais em Ipaporanga apreenderam ontem à tarde uma arma de fogo, droga e munições. Prenderam um maior e apreenderam dois menores. Por volta das 13 horas, os policiais receberam denúncia de que havia uma movimentação intensa de elementos em uma casa que estava em construção na rua Raimundo Neuton Evaristo de Moreira. Policiais foram até o local por volta das 13h20, quando estavam chegando um dos elementos, no caso um menor, pulou do segundo andar. Ele foi abordado e estava com drogas, 32 gramas de maconha e também seis munições intactas calibre .38. O outro menor acabou Jogando a arma na rua. A arma foi apreendida, ou seja, um revólver calibre .38, capacidade para seis cartuchos. Dentro da casa estava o maior e o menor, sendo que os três foram conduzidos para a delegacia de polícia, onde eles, os menores foram ouvidos e liberados. E o maior foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de droga e corrupção de menores. O maior é o Francisco Vando Lima Araújo, que nasceu em 11 de novembro de 98. A agricultor natural de Ipaporanga, solteiro, residente na rua João do Carmo, número 56, bairro do cemitério. E os menores, o ALFS, 16 anos, residente em Pissarreira. E o outro é o AJFN, também 16 anos, residente na Lagoa do Peixe. A polícia militar conduziu os três para... A delegacia de polícia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Ontem, dia 8, por volta das 18 horas, nas proximidades do açude Tombador, o senhor Elton agrediu fisicamente o senhor Bruno. Subtraiu um aparelho celular, um Samsung Galaxy J5, cor preta, e subtraiu da senhora Francisca uma quantia em dinheiro no valor de R$ 25,00, e logo em seguida fugiu do local. Ao tomar conhecimento do caso, a composição PM o serviço fez buscas atrás do acusado, mas não obteve êxito. No mais, foi orientado às vítimas a procurarem a delegacia para os devidos procedimentos. A vítima é Francisca Bezerra de Araújo, que é filha de Antônio Bezerra de Araújo e Francisca Bezerra de Araújo. Nasceu em 29 de setembro de 70, natural de Tamboril, solteira, aposentada, residente na rua Antônio Edvalso Soares, bairro Varjota, Ararendá. E a outra vítima é o Bruno Bezerra de Araújo, que é filho de Francisca Bezerra de Araújo. Nasceu em 5 de 2 de 2000. Natural de Fortaleza, Soteiro, desocupado, residente na rua Antônio de Soares Torres, bairro Varjota, Ararendá. São agora 12 horas
1: 20 minutos. 12 e 20 a gente volta após o um intervalo com outros assuntos policiais no programa. Jornal Seara, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: SAP 88 999 22 48 93 ou 992 84 61 34. Para sua reforma ou construção ser um sucesso, vá à Metalúrgica Santo Expedito. Organização Genival e Família.
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd 88 988289403. 9403 Instagram, Santana. E-mail, sulamitapsicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta. Mercantil da Terezinha, procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras? Então vá ao Mercantil da Terezinha aqui em Nova Russas, que fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. E o mercantil é claro, entrega no celular. É só você ligar 8836-720541 ou 889956-1288. Faça suas compras no Mercantil da Terezinha, que é o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: Bom, agora são 12 horas e 27 minutos. A gente vai a Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira. E de lá vai destacar os principais fatos policiais nas últimas 24 horas. Dentre esses, o que moradores da zona rural de Rio e Utaba estão reclamando aí dos furtos. Boa tarde. Ok, muito boa
13: tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo, em primeiro lugar. E atenção, porque moradores de Taba realmente têm reclamado sobre é, furtos que têm acontecido na zona rural. Um cidadão de Taba, Luiz Augusto, nos enviou... A seguinte mensagem Dizendo Roberto Lira, quero pedir a você Em nome de Jesus Faça um apelo às autoridades Que dê uma atenção Para nosso Bairro Caiçara Na região de Sombrio Especialmente para as mulheres Já não aguentamos mais acordar de manhã E dar de cara com ladrão na porta, na nossa porta, levando tudo o que temos e que compramos com muito esforço. Hoje pela manhã, entraram na casa de uma moradora na Caiçara. Era só um de blusa vermelha. E isso está passando os limites sempre do mesmo jeito, entram pelo quintal e pela porta da cozinha, se for atrás, logo as autoridades descobrem quem é. E sempre, é sempre no mesmo horário, de manhã cedinho, um absurdo o que está acontecendo em nosso lugar. É um absurdo nosso lugar estar assim. E a pessoa diz aqui, não me identifique. Não aguentamos mais. Isso em Caiçara, zona rural de Heriotaba. E a mesma pessoa diz o seguinte, outro dia foi na casa de um amigo, no Sombrio. Hoje foi na Caiçara. Sombrio também é zona rural de Heriotaba. É... Está demais, Roberto. No, é, o que é que acontece, Luiz Augusto? Segundo as informações, né, muitas vezes os homens, né, os pais de família saem cedo para trabalhar e aí às vezes ficam só as mulheres né, e, e filhos em casa e aí alguns ladrões estão se aproveitando para praticar furtos. É, tememos pelo pior Ou seja, as pessoas temem Estão escrevendo aqui nas mensagens Que aconteça algo pior E aí É bom que as autoridades tomem providência Segundo aqui O que escreve aqui uma das pessoas é, mora, é, Moradores Que entram em contato com a gente Através do nosso WhatsApp Meu caro Luiz Augusto e aí né, algum, a gente tem conhecimento né, de que alguns homens né, alguns donos de casa já estão até é, tentando é, alguma providência por eles mesmos né, se, não for, se as autoridades não tomarem providência eles estão pensando em algumas estratégias para pegar estes elementos que andam praticando isso, né e ou mais cedo ou mais tarde a casa cai, né de quem, quem deve paga ou de um jeito ou de outro né, porque quando a justiça humana falha a justiça de Deus não, né? nunca falha né então tá aí Luiz Augusto, a gente está atendendo a esse pedido aí de moradores da zona rural de Relyutaba né, que informam que tem acontecido esses fatos na, Em algumas localidades, principalmente Caiçara e Sombrio, zona rural de Heritaba, Tem acontecido isso E chega a um ponto que os próprios moradores Podem né, se revoltar e, e partir para o pior né, Para resolver com as próprias mãos A gente pede que eles tenham paciência E que não façam justiça com as próprias mãos mas a gente entende que fica difícil, né? A pessoa sair é, para trabalhar, os trabalhadores enfrentar essa situação e, é, e sem fazer nada, né? Então a gente pede, Luiz Augusto, a gente, nossa participação aqui, é, com certeza, está sendo ouvida pelo Major Veiga, comandante da terceira companhia da PM, sediada em Santa Quitéria, é, que pertence a Crateus, né? E a gente sabe que o Major Veiga vai é, estar ouvindo e a gente pede que ele né, monte alguma estratégia, né? Já que se sabe o horário que essas pessoas agem e os locais, né? As localidades para que a polícia possa tomar alguma providência. Essa é nossa participação, meu caro Luiz Augusto. A gente está tentando aqui ter toda cautela com a nossa voz, né? já que estamos com problema na garganta. Graças a Deus, estamos melhorando a cada dia. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Seara. Boa
1: tarde. Boa tarde. Obrigado, Roberto, pelas informações. Tá? Então, no destaque do nosso correspondente lá na região norte, o pedido de socorro às autoridades também governamentais, não só as policiais contra indivíduos que estão furtando suas residências. É realmente uma situação muito ruim ah, que a população aqui no Brasil enfrenta, principalmente aqui no Ceará, né? onde nós vivemos numa guerra há bastante tempo, tendo em vista ah, o crescimento do crime organizado, no nosso Estado, e com isso o aumento da violência e, e da criminalidade em todos os aspectos, inclusive na questão dos furtos. 12 horas e 34 minutos mais imposto. Nossos governos sabem cobrar, devolver o dinheiro dos impostos que os cidadãos pagam em termos de segurança pública nem pensar né? o que não se vê é um plano estratégico que realmente é, possa funcionar e fazer com que a violência realmente diminua e os cidadãos cearenses possam se sentir mais seguros eu aproveito e deixo uma pergunta no ar você acha justo que a gente pague tanto imposto, não tenha estrada para andar, não tenha segurança pública, não tenha saúde minimamente de qualidade, quando você precisa de um atendimento é, de saúde. Você acha isso justo? Que um Estado, se gigante, cada vez mais queira controlar, dominar o cidadão, gerir a sua vida, né? arrancar dinheiro do seu bolso, de todas as formas e devolver muito pouco em, em melhorias, em qualidade de vida, e em tudo que nós sabemos que é dever do Estado oferecer à população, que não pede favor, paga e paga muito imposto para receber o que não recebe. Então a gente já não pode nem se referir a, a, a gente mesmo como contribuintes. Nós somos é, estorquidos mesmo. São 12 horas e 35 minutos.
2: Luiz, temos uma participação anônima sobre esse assunto. Boa tarde, Luiz Augusto. Ouvindo o Roberto Lira agora e quero fazer o mesmo pedido. Não diga, não diga meu nome, tenho medo de represálias. Aqui em Ararendá está acontecendo a mesma coisa que Varjota. Ontem assaltaram uma casa levando tudo, roubaram cartões de aposentados, etc. A polícia sempre passa nessa rua, mas não faz nada. Não acho justo pagar tantos impostos. Misericórdia. Obrigado pela participação.
1: Obrigado. Tudo de bom. 12 horas e 36 minutos. 12 e 36.
2: Acusados de assalto no Piauí foram localizados por policiais em Poranga. Por volta das duas horas de ontem, dia 8, policiais de Poranga foram contactados por uma equipe da Polícia Civil de Pedro II, no Piauí, informando que dois indivíduos que teriam feito um arrastão na cidade de Pedro II estariam escondidos em uma residência na localidade de Sítio Novo Interior de Poranga. Em conjunto, policiais foram até a referida casa, onde resultou na prisão e apreensão de dois indivíduos, sendo eles o AASO, o Sanduba, 17 anos, e Francisco Renan Souza Viana, o Renan, 18 anos, que tinha em sua posse um simulacro de pistola Três espingardas, R$ 1.063,00 e um celular da marca Samsung. Os dois residentes na rua Juscelino Kubitschek, Jardim das Oliveiras, Poranga. Os indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Pedro II, no Piauí, e autuados em flagrante. Ontem, dia 8, por volta das 19h15, a polícia militar, por intermédio da viatura 7751, atendeu uma ocorrência via Copom de furto na rua Dr Luiz Chaves de Melo, bairro Cidade Nova, isso é em Crateús. Nessa ocorrência, a vítima teria perdido os seguintes pertences, dois cartões de crédito, sendo um do Banco Santander... É, um cartão mais crédito, dois cartões poupança, ambos da Caixa Econômica, sendo que o sobrinho da vítima, de nome Ricardo, identificou no sistema de um dos cartões que a acusada identificada como Daniele, a mulher que possivelmente achou os cartões residente no bairro Cidade Nova, teria passado um dos cartões em um estabelecimento comercial, Mercadinho, situado na rua Luiz Chaves de Melo, no bairro Cidade Nova. De acordo com a testemunha, Desta ocorrência, a dona do mercadinho alegou para a equipe que a referida acusada teria passado cartão no estabelecimento e pronto, ambas as partes, vítima e acusada, foram junto com a testemunha, proprietária do mercadinho, foram conduzidas à Delegacia Regional de Crateús para os devidos procedimentos cabíveis. A delegada de plantão fez o procedimento por portaria para investigar melhor a ocorrência. Hoje, dia nove, por volta das 10 horas, policiais em Novo Oriente receberam informações através do serviço reservado que a pessoa de nome Janildo Bento de Oliveira, vulgo foguinho, estaria em uma oficina localizada na rua José Alexandre de Albuquerque, sem número, Lagoa do Tigre Sul, na cidade de Novo Oriente. De imediato, a composição foi até o local informado, localizando ele, conduzindo até a Delegacia de Polícia Civil de Novo Oriente para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Janildo Bento de Oliveira, vulgo Foguinho, que nasceu em 7 de 4 de 87 e é natural de Novo Oriente. 12 horas 39 minutos.
1: 12:39 na volta, eu vou destacar os principais fatos policiais no estado. A operação prende membros de facção chefiada pela Majestade. Essa e outras você confere no último bloco dessa hora aqui no programa.
0: Cara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Lojão do povo, as melhores opções Cama, mesa e banho Tecidos, confecções Então fechou!
4: 997
10: esse centro, ao lado da casa paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. O DontoMed, doutora Lana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Lana Pinheiro.
2: E tem atendimento hoje, quinta-feira, e amanhã com cirurgião-dentista no sábado tem bucomaxilo, tem Dr. Bruno Mapurunga, que é urologista, doutora Aldene Carreiro, enfermeira especialista em saúde da mulher. Também, doutora Maria de Fátima, depilação a laser. Na quarta-feira, dia 15, tem endocrinologista, doutor Ricardo, que é ultrassonografista, obstetra e ginecologista. Vai estar atendendo no, na segunda-feira, dia 13. Também tem Médico-psiquiatra, na segunda, dia 13. Marque já a sua consulta na odontomed Nova Russas. Olá,
1: Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, Nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. A atendimento hoje em Nova Betânia, daqui a pouco, começa a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
3: E o Colégio Vale do Curtume anuncia a terceira turma do curso técnico em enfermagem. As matrículas estão abertas. O processo de matrícula será efetivado no período manhã e tarde, de 8 horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas. Informamos que temos salas amplas, climatizadas, para aulas teóricas presenciais e laboratório próprio específico de enfermagem para aulas práticas. O valor da mensalidade, R$ 180,00, com isenção de matrículas. As aulas acontecerão sexta-noite e sábado à tarde, aulas semanais. Contamos com o melhor quadro de professores da região, certificado da própria instituição de ensino. Qualquer esclarecimento, falar com a Liana de Paulo com o número 889 8154 <tos> Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim
14: Informativo da
11: Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
9: Atentar para a conscientização e combate de algumas doenças é o objetivo da campanha Fevereiro Roxo-Laranja, que está sendo realizada pela gestão de todos. Cada cor tem o seu significado. A roxa é voltada para a conscientização do lúpus, da fibromialgia e do mal de Alzheimer enquanto a laranja chama a atenção para a leucemia, um dos tipos mais graves de câncer. É importante lembrar que algumas dessas doenças não possuem cura, e sim um tratamento qualificado e prolongado. Mas a equipe da saúde em Nova Russas prima pelo cuidado em alertar a população que não tem muito conhecimento sobre os sintomas e consequências das referidas doenças no cotidiano das pessoas. Em caso de sintomas ou suspeitas, procure uma das unidades básicas de saúde mais próxima de sua casa. Os dados são da Secretaria de Saúde do município de Nova Russas, que reforça, através da gestão de todos, nós apoiamos essa causa. É
11: isso aí! Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, Gestão de Todos.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: Plantão policial.
0: Plantão policial. Plantão policial.
1: Bom, no final dessa hora eu vou trazer os dados relacionados aos crimes violentos, letais e intencionais no mês de janeiro. Operação prende membros de facção chefiada pela Majestade. A Polícia Civil do Ceará realizou uma operação de combate às organizações criminosas na manhã de hoje em Fortaleza e região metropolitana. Na ação... 80 policiais cumprem 30 mandados judiciais, sendo 16 de prisão e 14 de busca e apreensão, além de 13 bloqueios de contas bancárias. Pelo menos 7 pessoas foram presas no início da manhã desta quinta. Segundo a polícia, a ação é decorrente de uma investigação desenvolvida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, Draco. As pessoas que estão sendo capturadas fazem parte do mesmo grupo criminoso de Valesca Pereira Monteiro, conhecida como Majestade. Ela era chefe de uma facção e foi presa em 2021, enquanto passava férias em Gramado. Majestade foi presa pela Polícia Civil do Ceará em agosto de 2021, enquanto passava férias lá em Gramado. Desde a captura dela, a Draco continuou com as investigações que resultaram na identificação de parte do grupo que ela participava, entre eles Guim Max, que estava sendo monitorado. Outros suspeitos já foram capturados. A polícia segue com as investigações com foco em prender os demais membros desse mesmo grupo criminoso. A polícia prende suspeito de matar mulher dentro de casa em Sobral. A polícia civil prendeu um homem de 26 anos, suspeito de participação na morte de uma mulher e na tentativa de homicídio contra o filho adolescente da vítima em Sobral, aqui no Ceará. O crime aconteceu em janeiro. Na ocasião, Patrícia Costa, de 44 anos, e o filho dela, de 16, foram baleados dentro de casa no bairro Campos Velhos. A mulher morreu no local. Já o jovem foi socorrido e sobreviveu. João Paulo de Oliveira foi identificado pela polícia como suspeito de participação nos ataques contra mãe e filho. O homem, que já responde por roubo à pessoa, foi preso em uma via pública do bairro Campo dos Velhos, em cumprimento a um mandado de prisão temporária. Conforme a polícia, o crime foi motivado por conflito entre grupos criminosos. A Delegacia Regional de Sobral continua com as investigações para tentar identificar outros elementos. Clientes denunciam loja de móveis em Fortaleza por não entregar produtos e dificultar devolução de dinheiro. Um grupo procurou a polícia para denunciar que a loja de móveis Sofá Design, localizada em dois bairros nobres de Fortaleza, por não entregar produtos comprados e criar dificuldades para devolução do dinheiro. Ao menos cinco pessoas registraram queixa na Delegacia de Defraudações e Falsificações, relatando prejuízos de até 10 mil. Reais. Clientes afirmam que a comunicação com a loja é limitada e não há atendimento. Eles afirmaram ainda que as duas lojas funcionavam até o último sábado, anunciando descontos de até 70%. A empresa Sofá Design afirmou que passa por um momento de reorganização empresarial, razão pela qual houve o fechamento das duas lojas desta capital. A loja reforçou que vai se comprometer com os clientes e vai solucionar da melhor maneira possível. Lamentou ainda os transtornos causados e diz que, em aspas, trabalha para cumprir com todas as obrigações acordadas com clientes, fornecedores e colaboradores. Fecho aspas. Mulher é morta a facadas em casa em Cariria Sul. Uma mulher foi morta a facadas é, em uma casa na Rua do Ferreiro, no bairro Pernambuquinho, em Cariria Sul. A vítima foi identificada como Maria das Dores da Silva, de 41 anos. Segundo policiais que atenderam a ocorrência, o corpo de Maria das Dores foi encontrado em um quarto na residência que ela morava. A vítima apresentava cortes no pescoço mas a residência não estava com sinais de arrombamento. Uma equipe do SAMU foi acionada ao local, mas a mulher já estava sem vida. Maria trabalhava como diarista e morava sozinha. Ela deixa três filhos. O caso é investigado pela Polícia Civil. Polícia Federal deflagra a operação contra esquema de fraudes e desvios de verbas em obras públicas na Paraíba. A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta quinta para investigar esquemas criminosos de fraudes, licitações e desvios de recursos federais em municípios do interior paraibano relativos à execução de obras de construção civil. A operação cumpriu três mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Patos, na Paraíba e Juazeiro do Norte, aqui no Ceará. A operação é denominada Bleder Está na segunda fase de investigações e, nesta fase, visa, além de ressarcir os recursos públicos pagos indevidamente, apurar a utilização de terceiros para a constituição de empresas que eram usadas para executar as obras públicas. Em relação às obras investigadas, totalizam aproximadamente 79 milhões, tendo sido contratados indícios de sobrepreço de 13,3 milhões nestas obras e superfaturamento de 8,2 milhões. Policiais da reserva são presos no Ceará com mais de 7 mil cigarros contrabandeados. Dois policiais militares da reserva e outros dois homens foram presos em flagrante com 7.255 pacotes de cigarros contrabandeados armazenados em um galpão no bairro Timbó, em Maracanaú na Grande Fortaleza. Além dos cigarros, foram apreendidos R$ reais, duas pistolas de calibres e uma espingarda de pressão. Os presos foram encaminhados à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará e estão à disposição da Justiça Federal. O crime de contrabando prevê penas de reclusão de até cinco anos. E para fechar, o homem é preso em flagrante após agredir a companheira enquanto ela dirigia em Fortaleza. Um homem de 40 anos foi preso em flagrante por agredir a companheira enquanto ela dirigia um veículo em Fortaleza. A captura do suspeito ocorreu no bairro Couto Fernandes. De acordo com a polícia civil, a vítima, de 29 anos, estava dirigindo o veículo dela quando foi agredida pelo homem. De imediato, ela procurou a Delegacia de Defesa da Mulher e registrou o caso. Diante da narrativa, os policiais civis fizeram buscas e prenderam o homem nas imediações da delegacia. O suspeito foi autuado por lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar. E para fechar a parte policial do programa de hoje, trazer então aqui os números relacionados aos crimes violentos, letais e intencionais no primeiro mês de 2023. 251. 251 crimes violentos, letais e intencionais é importante ressaltar que aqui não estão inclusos ah, pessoas mortas a caminho de um hospital nem depois de darem entrada num hospital é... são pessoas que tombam mortas no local da ocorrência exatamente quando Uh, pé Polícia Militar e às vezes Polícia Civil chegam ao local. Esses são os dados que vão para essa relação aqui dos crimes violentos, letais. São os mortos que vão para essa relação aqui dos crimes violentos, letais e intencionais. O que quer dizer que o número de mortes é bem maior, né? A carnificina, infelizmente, é maior do que o que vem sendo divulgado. Faltam três minutos para uma hora, três para uma em Nova Russas. Na volta você vai conferir. Hoje
3: está trazendo informações e novidades relacionadas ao raio aqui de Nova Russas. Também tem informações de nova secretaria e nomeação aqui para o município.
0: Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e
8: nacionais.
4: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento será dia 11 deste mês com o Dr. Ertôn Ferreira, médico oftalmologista. E tem desconto de 20% para quem é sócio do sindicato dos trabalhadores rurais e para aposentados e pensionistas. Então aproveite.
1: Ainda dá tempo de você adquirir o material escolar do seu filho. Na Dantas Importados em Poeiras, você tem uma diversidade em opções de material escolar, como mochilas para todas as idades, cadernos, lápis, canetas e tudo o que precisa para o seu filho em material escolar. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Importados Underline. Boas opções para presentear objetos decorativos e utilidades, o lugar é na Dantas Importados. Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipoeiras. WhatsApp, 999772701. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal Ceará, Os
0: fatos, como eles acontecem.
8: FM 102,7
1: Bom, ainda hoje, o Roberto Lira vai destacar sobre audiência pública de hoje para discutir a situação do perímetro irrigado de Vajota. Ainda hoje, aqui no programa, são 13 horas e um minuto. Se você ainda não participou e deseja fazer isso, envie o seu comentário. Pode ser por mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp 36721221. Participe também pelo telefone 9. 99555224 ou comente aí se você está acompanhando o programa na live do Facebook e Youtube, nós faremos o registro no decorrer de toda esta segunda hora. Flávio Moisés
3: Luiz, tem informações aqui sobre o raio de Nova Russas pois o, nesta quarta-feira o Comando Geral da Polícia Militar do Ceará esteve determinando a transferência de 14 policiais militares em várias companhias do Estado para estarem compondo, compondo o segundo pelotão da 4 Companhia do 5 BP Raio, no caso, o Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas aqui do município de Nova Russas. É, ainda não tem uma data para, para a inauguração, inauguração do Raio, que já está com, com o prédio, seu prédio construído, mas a, a determinação dos 14 policiais inclui dois sargentos, três cabos e nove soldados. Os policiais devem, inclusive, se apresentar na manhã de sexta-feira, no caso amanhã, dia 10, na sede do raio de Crateus, ao tenente Célio Júnior Lourenço, que atualmente comanda, comanda a base do raio de Ipueiras. É, inclusive, recentemente, o prédio construído pela Prefeitura de Nova Russas, passou por vistorias técnicas que, inclusive, solicitou algumas pequenas correções necessárias para a padronização. Então, há uma expectativa muito alta em relação à inauguração do raio e agora, pelo menos, ocorreu essa transferência de 14 policiais militares para comporem a base do raio aqui de Nova Russas.
1: Muito bem, são 13 horas
3: e 3 minutos, 13 e 3 em Nova Russas. Ainda tem informações, Luiz, relacionadas à, à nova secretaria aqui para o município de Nova Russas pois a secretaria de políticas públicas das mulheres tem essa secretaria foi criada a secretaria de políticas públicas das mulheres e foi nomeado então a secretaria a secretária municipal de políticas públicas das mulheres a Isabel Moura de Carvalho então Isabel Moura é a secretária municipal de políticas públicas das mulheres aqui do município de Nova Russas também tem informações aqui para o município de Nova Russas sobre é, para os agricultores pois a Imatece de Nova Russas avisa aos agricultores familiares que a distribuição das sementes do projeto Hora de Plantar vai ter início amanhã, dia 10 de fevereiro, obedecendo, então, a data do calendário eh, conforme as localidades dentro dos distritos. Para amanhã, sexta-feira, para amanhã, sexta-feira, será para as, o, o que engloba o distrito de Nova Betânia. Serão para as localidades, então, de Nova Betânia, Lagedo Grande... Morro Agudo, Lagoa do Norte, Cacimba do Meio, Pissarreira, Trapiá, Cachoeira e Maia. Então serão para essas localidades é, para que estarão recebendo as sementes do, proje do projeto Hora de Plantar. Então a Mates informa que estão, serão entregues, serão distribuídas as sementes do projeto Hora de Plantar, com início amanhã, inclusive para essas localidades. E no decorrer da semana eu vou estar trazendo também, é, no decorrer do projeto, eu vou estar trazendo também a, a, a data das outras localidades. Muito bem, agora são
1: 13 horas e 5 minutos. Aproveitar aqui para fazer já os primeiros registros da audiência no Facebook. Dá um boa tarde aqui para a minha querida Rosa Albuquerque, né? Está mandando um grande abraço para todos. Dizendo aí que Deus está no controle de tudo. Verdade, minha cara rosa. Iraneide Lima, boa tarde para você. Vilma Araújo, Agorete Silva diz que o jornal é excelente e destaca o preparo da equipe. Muito obrigado, tá Gorete. O Rubinho, em Nova Betânia, também acompanhando o programa. O Francisco, o, o, a Irene Souza, a Graça Barros, tá em Ingá, aí no município de Ararendá. Um abraço, obrigado pela audiência. A Raimunda Mourão está dando boa tarde para todos nós. Que Deus abençoe sempre. Somos ouvintes certas de todos os dias. Ela destaca aqui que a, a sua mãe, a dona Maria Mourão, é fã número um do programa. Elas moram em Mulungu, fica em Paporanga. Obrigado, tá, dona Raimunda Mourão e Maria Mourão, aí no Mulungu e Paporanga pela audiência. Também a Marlene Barbosa, da Boa Tarde, para todos os que fazem o Jornal Ceará. ela está em Major Simplício, aqui no município de Nova Russas. Um abraço forte para todos desse distrito, o mais distante aqui da sede, né? Marcilene Nascimento, Marcilene Nascimento, boa tarde. O Evaldo Neves diz, rapaz, esse desgoverno é, está fazendo o que nós conscientes sabíamos, graças a Deus que não votei nesse larápio, é o Evaldo Neves de Pedro II no Piauí, que bom que pegaram esses meliantes, ele está se referindo aqui provavelmente a notícias que nós trouxemos na hora anterior, né? Relacionado à parte policial do programa. Ezequiel Saraiva também está com a gente, como vai punir bandido se o próprio presidente é bandido? Uh, Maria Diogo, lá no DF, acompanhando o programa. O Neto Viana, boa tarde, meu amigo. O Bento Neto, boa tarde, Luiz Augusto. Sou Bento, aqui de Brasília, estou assistindo vocês pelo Facebook. Alôzão pra você, tá Bento? Obrigado pela audiência, continue conosco. O Emanuel Martins diz, boa tarde, meu amigo. Sou Emanuel, de Hidrolândia, queria saber... Qual é o tipo de crime Que se caracteriza um prefeito Mandar um funcionário público Trabalhar numa propriedade particular De secretário Gostaria de saber Contrato com todos Os custos pagos Pela prefeitura É assim No momento de cabeça Eu não tenho a tipificação tá? Que é crime é meu cara Emanuel Mas eu posso dar uma pesquisada A respeito para trazer é, em programa posterior. De qualquer maneira, isso demonstra mais uma vez o quanto o município de Hidrolândia está carente em relação a bons gestores, né? Faz muito tempo que Hidrolândia não tem uma boa gestão. Gente que realmente tem compromisso com a população, que respeita a coisa pública, o dinheiro público que tem espírito público. É lamentável, realmente, a situação em Hidrolândia, o quanto esse município se deteriorou em termos de valores, de nomes para a política, guardadas, evidentemente, as devidas exceções. Mas em relação à prefeitura, amigo, faz tempo, que aí não tem uma boa administração. São 13 horas e 9 minutos. Conosco
2: também Luiz Augusto, Graciano Costa de Negros, acompanhando o nosso Jornal Seara. Valeu, Graciano, pela audiência, pela sintonia aqui no Jornal Seara. Também conosco nesta tarde, Lucilânio em Carateus, sempre acompanhando o nosso Jornal Seara. Francisco Paiva de Ipueiras, um abraço para você, Francisco Paiva. O Pedro Matos também conosco, Francisco Eudo com sua esposa Helena em Ararendá. Aquele abraço, valeu.
1: Valeu, 13 horas e 10 minutos, 13 e 10. Uma das frases mais chocantes dos últimos tempos foi dita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Quem não lembra lá em Nova York, quando indagado por um cidadão nos Estados Unidos, Barroso disparou. Perdeu mané. Perdeu Mané, não a mola. Bom, vamos ficar aqui no Perdeu Mané. A frase chegou como um golpe de faca no coração de todos os conservadores que apenas buscavam explicações para o inexplicável. Uma dura realidade. Mas, muito mais do que ser uma dura realidade, eu acho que essa frase do ministro Barroso, abro aspas, perdeu mané, fecho aspas, mostra o quanto figuras como ele e olha, isso não é uma particularidade do Barroso nós podemos aí multiplicar por ao menos umas cinco dezenas de pessoas que estão em altos cargos públicos que exercem é, funções importantes e de autoridade na República Federativa do Brasil que não respeitam a institucionalidade só da boca para fora, suas ações mostram exatamente o oposto daquilo que que pregam. E isso também dá um recado muito claro. Muito claro, só não enxerga quem não quer. O profundo desrespeito pelo cidadão brasileiro, pelo povo, né? A quem trata de Mané. Bom, são 13 horas e 12 minutos, 13 e 12 em Nova Russas. 13 e 12 eu quero aproveitar aqui para destacar um, um outro assunto que eu acho que cai bem nesse momento e que retrata mais uma vez a, a hipocrisia ou a ignorância né, de determinados políticos, inclusive aqueles que Colocaram um fim na sua carreira. E eu quero me referir particularmente ao ex-senador Tasso Ribeiro Gereissati, que foi governador do estado do Ceará, ao menos em três mandatos, e exerceu dois mandatos como senador da República. Ao todo aí ele teve 16, 20, 24, 28 anos de mandato, né? juntando os três como governador e os dois de senador inexplicavelmente é, votou no Lula e recentemente ele veio a público dizer que vai fazer oposição a Lula veja bem ele votou no Lula mas vai fazer oposição a Lula preocupado com a volta do coronelismo e a cooptação de prefeitos Ele fez essa e outras afirmações Que eu ainda vou elencar No decorrer desse comentário Numa entrevista A um programa de rádio Lá na capital Tasso disse ainda Ou tentou explicar O motivo do apoio à candidatura de Lula Porque ele é um democrata o Lula é um democrata, na visão do Tasso Gereissat, mas que não concorda com a sua política econômica, tá? Dá para entender? Sujeito que combateu o Lula a vida inteira, porque quem é do Ceará e acompanha a política aqui no Estado sabe que o Tasso sempre foi contra o Lula até mesmo essa questão do antagonismo aí entre o PSDB e o PT, que muitos dizem que isso aí nada mais é do que o teatro das tesouras. Mas vamos admitir que eles fossem realmente oposição um ao outro. Tasso chegou, inclusive, a perder uma eleição para o Senado em 2010 para o Eunício Oliveira e o José Pimentel, Exatamente porque o Lula, com toda a força do lulopetismo, no final do seu segundo mandato, investiu muito pesado aqui no estado do Ceará e nos nomes do Eunício e do José Pimentel, fazendo com que o Tasso ficasse de fora, vindo é, ser eleito novamente quatro anos depois, no caso em 2014, com o fim do seu mandato é, nesse início de fevereiro. Pois bem, diante dessas declarações do Tasso eu fico a me perguntar, será que o Tasso não sabia que o Lula iria fazer exatamente do jeito que ele está fazendo? Sim, porque tem muita gente que está assim aterrorizado, como se não soubesse quem é o Lula, o Lula na verdade... É, ele já foi eleito em 2002 porque houve um trabalho de melhoria na sua imagem, de fazer com que ele parecesse uma pessoa mais palatável, com um discurso politicamente correto naquilo que ficou conhecido como marketing, protagonizado pelo então marqueteiro da sua campanha, o Duda Mendonça. Mas o Lula sempre foi isso que ele se revelou agora e durante a campanha ele não fez questão nenhuma de esconder nada daquilo que ia fazer de uma a duas ou figuras como o Tasso Henrique Meirelles aquele que foi mini, é, é, presidente do Banco Central no segundo governo Fernando Henrique Cardoso que me falha o nome dele agora e tantos outros não acreditaram no que o Lula estava dizendo anunciando que ia fazer na verdadeira figura do Lula, ou então, são muito hipócritas. Só existe para mim essas duas possibilidades. Dizer que votou no Lula ou apoiou a candidatura do Lula porque ele é um democrata. Ou alguém aqui sabe me explicar o que que é democracia, que eu confesso que não é mais da forma com que eu aprendi no, no início dos meus estudos. Só pode. Porque considerar Lula e outras figuras democratas, é, no mínimo, você ter uma compreensão completamente equivocada do que significa na prática, principalmente, a, a palavra democracia, governo do povo. Como é que alguém que anda abraçado com tiranos na América Latina pode ser uma figura democrática? Como? Como que alguém que deseja regular a imprensa, censurar redes sociais, pode ser uma figura democrática? Por que, é que eu estou trazendo isso aqui? Para que a gente tenha uma compreensão melhor de quem são as figuras públicas no nosso país e o Tasso Gereissati apesar de ter sido um grande governador é alguém que um dia também foi contaminado pelo politicamente correto pela a hipocrisia e a compreensão hum. errada do que é Viver realmente numa democracia e se distanciou do povo. São 13 horas e 19 minutos agora em Nova Russa, às 13h19. Intervalo rápido e a gente retorna logo após com muito mais programa
0: para você. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: De mag é mais barato mesmo aqui tem tudo o que você precisa, comodidade
2: E você que gosta e quer cuidar do seu carro ou moto em um lugar de confiança e responsabilidade, e com quem entende do assunto, chegou em Nova Russas, novidade! Lava Rápido e Estética, o rei das lavagens. Somos especialistas em cuidar de veículos há mais de uma década. Estamos presentes em Ipu, Ipueiras e agora em Nova Russas. Temos um mix de 20 serviços para cuidar do seu veículo. Lavagens simples e completas, polimento técnico, higienizações, polimento de farol, limpeza dos bancos de couro e estofados, Lubrificação de chassis, desencardimento interno e muitos outros serviços. Nós não só lavamos, nós cuidamos do seu carro. Lava rápido e estética, o rei das lavagens, em Nova Russas. Saída para Ipueiras, ao lado da Lima
1: Veículos. A Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Estavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular, de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis premoldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril. Pias e bancadas, contatos 36720868-981 34 3486. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal
0: Ceara. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 24 minutos. 13 e 24, nós estamos com o Roberto Lira, que vai fazer sua segunda participação. E o assunto agora é relacionado ao perímetro irrigado de Vajota, que será tratado em audiência pública hoje, lá no município. Ok, meu caro Luiz Augusto, mais uma vez, boa tarde a você e a todos.
13: E atenção, porque a gente vai trazer informação sobre a audiência pública que está marcada para acontecer hoje em Varjota, com o tema Funcionamento e Desenvolvimento do perímetro irrigado Araras Norte, aqui de Varjota. Segundo o presidente da Câmara Municipal de Varjota, vereador Roberto Garroni, é, o evento nessa né, audiência terá a participação dos representantes do DENOX Departamento Nacional de Obras Contra a Seca é, e portanto haverá participação de diretores né? os diretores do DENOX aqui no município de Varjota hoje, segundo o presidente da Câmara tem é, surgido problemas né, no perímetro irrigado que precisam ser resolvidos, por isso ele resolveu convocar essa audiência pública e ele está convidando a todos os irrigantes, agricultores e a população em geral é, que é ligada direta ou indiretamente ao perímetro irrigado isso não só em Vajota, mas é, atinge Reirutaba também, Luiz Augusto então, então essa audiência pública está marcada para hoje, logo mais às quatro da tarde de hoje, na Câmara Municipal de Varjota. A gente considera importante, porque é uma das principais é, fontes de renda aqui, de geração de emprego e renda aqui de Varjota há muitos anos, esse perímetro irrigado. Então é importante que ele seja, né, que os problemas sejam resolvidos e que possa haver inclusive melhorias. E é importante que a população participe, porque a audiência pública é para a população né, ter o direito de participar, cobrar, é, criticar de forma construtiva e fazer sugestões. Roberto Lira, é, é, portanto, informo antes de encerrar que é, na Câmara está previsto para acontecer logo mais às quatro da tarde, às quatro da tarde, na Câmara Municipal de Vajota. Roberto Lira para o jornal
1: Ceará. Muito bem, são 13 horas e 27 minutos em Nova Osso. Obrigado, Roberto, pelas informações. Tem mais comentário aqui no Facebook. O, o, o Neto Viana está dizendo: eu lembro, lembro sim do Barroso, do Perdeu Mané. É, ele diz que em Viçosa do Ceará, alguns que fazem parte do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais são chamados de manés e que os líderes obrigam os sócios a serem petistas e lulistas e votarem só nos companheiros diz assim o Neto Viana abro aspas eu sou censurado e sou um dos mal vistos pela maioria através do facebook eles censuram os sócios que fazem oposição nenhuma novidade pra mim viu Neto Viana agora as pessoas se calam né se colocassem a boca no trombone depois de sofrer censura, como você está fazendo agora, se não se acomodassem diante desse tipo de, 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 de constrangimento né? e de assédio, assédio moral, isso aí, certamente essa situação já teria sido modificada. São 13 horas e 28 minutos, 13 e 28. A Aldília Fernandes diz, boa tarde Luiz Augusto, com relação aos seus comentários sobre estes políticos. Eu fico com a segunda opção, hipocrisia da parte deles. E o ministro lá que falou, perdeu mané. Infelizmente, esse comentário atinge até quem não votou neste governo, também está perdendo. Só que nada disso aí é novidade. Deus tenha misericórdia da nossa nação brasileira. Essa é a minha opinião. Valeu, Odília. Obrigado aí pela participação e audiência.
2: Temos participação, Luiz, pelo WhatsApp. Quem está conosco é o Nilton, do Charito. Alô, Nilton, boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto, quem fala é nossa nosso Ceará. Para mim, Luiz Augusto Lula não tá fazendo nada demais do que a gente sabe esperar a fazer, né? Eu sabia disso, ainda bem que ele não tá com o meu voto lá, não. Porque o Lula nada mais é que matem tem um, alguns chamando o Dilma, né? É a continuação dos governo da Dilma, porque na verdade quem governou o Brasil, não sei o que, foi o Lula, rapaz. O pessoal achava ah, Dilma, não sei o que, a Dilma é só um, 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 um moleque lá, um pantoche, alguma coisa lá que o Lula podia manobrar, entendeu? Você viu o Lula, você pega na mão da Dilma, assim pra baixo, todo o Lula tava lá. O, 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 o Lula tá vendo. O, a conta não é era do governo nenhum, porque, na verdade, ele, ele foi quem governou o Brasil. Tá então, Sá tinha uma figura cara era atacador, ninguém sabe nem o que é o então, tá Sá, um velho agagá, irresponsável, digo assim. Cara que apoia um vagabundo, um ladrão com o Lula, ele com essa furada de oposição à lua tal. e tal. Isso é que esse cara está na cabeça de quem, que ele não sabia o que ia acontecer eu não sabia, né? Porque até eu sou analfabeto, eu já sabia o que o que, Lula pretendia. Mas hoje no Brasil, a pedra do sapato do Lula é o presidente do Banco do Brasil, né? O Lula está vendo os cabelos, ele para que nem dorme, porque ele, ele não quer essa, essa nome do, do Banco do Brasil. Né? Ele quer que o Banco do Brasil seja um cargo, para ser, ser cargo político, para ele mandar em tudo, né? Então tá é complicado para o Lula, uma declaração meio pesada. Eu acho que ele não está nem dormindo mal, o Lula, que é doido para o país pega o Banco do Brasil, vai poder dormir. para botar a Dilma lá, com certeza. É acho que ele quer botar a Dilma lá no Banco do Brasil. Bota a Liza Augusto. Ele está aqui diferente.
1: Beleza, Nilton, obrigado. Só fazer uma correção aí. Na verdade, não é presidente do Banco do Brasil, é presidente do Banco Central. E o Lula almeja, tem falado em colocar a Dilma Rousseff é na, na diretoria do BRICS que é um banco internacional aí com sede na China, certo? Só fazendo aí essa correção.
2: Muito bem, obrigado, valeu, Newton, do oh,
1: Charito. Eu não sei quem foi que disse, eu acho que foi o senador Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, que disputou a presidência da, do, do Senado recentemente com o Rodrigo Pacheco. Diz que a Dilma, na presidência do BRICS, é capaz de quebrar a China. <risos> Ela quebrou o Brasil, né, <risos>
2: Olha só, conosco, Cláudio Martins.
16: Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Então, Luiz Augusto, é... na verdade, a gente olhando tudo isso aí, aí é hipocrisia pura, né? Aí é que nem aqueles casamentos feitos por contrato, por interesses, né? Porque com separação é, parcial de bens, e aí quando o contrato termina, cada um segue o seu caminho. É exatamente isso aí desses caras. Tem os seus interesses escusos que a gente mais ou menos confia qual são, né, é, seus interesses próprios, porque pela, pela população ninguém tem interesse nenhum, é só o voto e nada mais. Então, e depois cada um toma seu rumo, aí fica com a hipocrisia desses caras aí. E o outro cara que você falou, é ex-ministro do FHC, é o Pedro Malan, né, ministro da Fazenda. Mas é isso aí, mestre, é o que esses caras têm para oferecer. Sabe, é assim, esses caras são tão pobres na vida, tão pobres, que a única coisa que eles têm é dinheiro, né? Porque moral, dignidade e caráter já se foi há muito tempo. Parabéns pelo programa, Cláudio Martins de Guaraciano. Muito Meu bem, Deus. valeu, o, Cláudio.
1: O Cláudio está se referindo aí a, a esse comentário que eu fiz anteriormente sobre as declarações do ex-senador Tasso Gereissati durante entrevista a um programa de rádio em Fortaleza, de que votou no Lula, mas vai fazer oposição ao Lula, né? Votou nele porque o Lula é um democrata, mas discorda da política econômica que ele quer desenvolver, que ele considera ruim, deletéria ao país. E só fazendo uma correção aí, meu caro Cláudio Martins, não é o Pedro Malan, não me referi ao secretário da Fazenda no segundo mandato. Do Fernando Henrique Cardoso, e sim ao presidente do Banco Central, que me falhou o nome no momento em que eu fazia o comentário. Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central, no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, que votou no Lula e poucos dias depois que o petista assumiu, eu acho que foi antes dele assumir, disse que tinha votado no Lula, reconheceu, confessou, mas que estava com medo, tá? É Arminio Fraga. Só para fazer essa correção aí, para que nós. Não desinformemos e sim continuemos a informar, tá, meu querido? Obrigado aí pela participação.
2: Mais participação conosco, Luiz, boa tarde. Boa
15: tarde, Luiz Augusto e toda a equipe. Estou aqui na escuta do seu programa, aqui de Canapístola. Boa tarde aí para você, para toda a equipe, para todos os ouvintes.
2: Um ótimo jornal. Muito bem, valeu Elizabeth, mais participação chegando, obrigado pela audiência nesta maravilhosa tarde é, o Olavo Pinho em Crateu, sempre conosco, Deus abençoe, valeu Olavo Pinho
1: Beleza Olavo a Estela Ribeiro também está dando boa tarde a todos que amam esse jornal, o José Fusquinha está dando boa tarde e diz, e acompanha o programa direto do Rio de Janeiro abraço, valeu José Fusquinha pela audiência. Mais um aqui do Nilton, Luiz Augusto.
15: É, Luiz Augusto, obrigado aí pela correção. Na verdade, o Campos Neto, né? o presidente do, do Banco Central. Agora essa daí da, da Dilma quebrar a China foi boa, viu, Luiz Augusto. Eu não duvido não, viu? O <risos> oh, é, é, negócio é rico não chorar, viu? <risos> Parabéns aí pelo programa, Luiz Augusto. Boa tarde, eu
1: tô aqui de charuto. Alô, Nilton, obrigado, rapaz. São 13 horas e 36 minutos em Nova Russas. 13 e 36. Olha só, Luiz, o
2: resultado do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM 2022 já está disponível para consulta na página do participante. Para acessar as notas é preciso fazer login digitando o CPF e senha cadastrados no sistema. Na previsão inicial, os boletins de desempenho só sairiam na próxima semana, dia 13. A antecipação do cronograma foi anunciada na quarta ontem pelo ministro da Educação, Camilo Santana. A nota do Enem é usada na seleção de estudantes para o ensino superior, tanto em universidades públicas e privadas no Brasil, quanto em instituições internacionais.
1: Bom, a gente faz isso aí para o intervalo e retorna logo após no seu programa.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
8: regionais e nacionais.
6: um cartão de crédito e parcelamos suas compras Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde 36720569 ou 36721414 em Nova Russas e 36910973 em Crateus. Aguardamos você.
14: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar As melhores marcas, os melhores preços. Rua da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Rússia, seu carro está em boas mãos, com serviços de troca de óleo, suspensão nos freios, troca dos filtros de ar, ar-condicionado, sistema de alinhamento de última geração em 3D. Agora com uma máquina que efetua a troca automática do óleo do câmbio do seu carro, tá? Melhores preços e atendimento e profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso. Telefones 996163220, 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Ceará. Os fatos como eles
0: acontecem.
1: Bom, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, variou 0,53% em janeiro. Trata-se do quarto mês seguido de alta. Lembra que no ano passado nós tivemos três meses seguidos de deflação, de baixa nos preços? Pois bem, a tendência desse início de ano, começo de governo, é oposta: é de alta. No entanto, em relação a dezembro, 0,62% houve desaceleração, ou seja, desde a vitória de Lula. Nos últimos 12 meses, o indicador acumula alta de 5,77%, que também desacelerou em relação ao avanço de 5,79% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2022, a variação havia sido de 0,54%, ainda sob efeitos da pandemia, com início da guerra entre Ucrânia e Rússia, o que fez com que, eh, no princípio, especialmente, houvesse uma oscilação muito grande, sempre para o alto do preço do barril do petróleo no mercado internacional e uma série de outros problemas provocados. É, pela guerra, né? Mas o maior impacto no mês veio de alimentação e bebidas, 0,59% e contribuiu com 0,13 ponto percentual no índice. Isso atinge diretamente a parte mais carente da população. O segundo maior impacto veio do grupo de transportes com alta de 0,55% e contribuição de 0,11 ponto percentual no indicador. Alimentação e bebidas 0,59, habitação 0,33, artigos de residência 0,70%, vestuário menos 0,27, transportes 0,55, saúde e cuidados pessoais 0,16%, despesas pessoais 0,76%, educação 0,36% e comunicação 2,09%. No grupo alimentação e bebidas, os destaques ficaram com um aumento nos preços da batata inglesa, 14,14%, ,14%, da cenoura 17,55%, do tomate, 3,89%, das frutas, 3,69% e do arroz, 3,13%. Já os destaques de queda ficaram com cebola, menos 22,68%, frango em pedaços, menos 1,63% e carnes, caiu muito pouco, mas felizmente caiu um pouco, 0,47%. A variação da alimentação no domicílio, 0,60%, ficou abaixo da registrada em dezembro, 0,71%. Na alimentação fora do domicílio, 0,57%, a maior contribuição veio do lanche, 1,04%. A refeição, por sua vez, teve alta de 0,38%, acima do mês anterior, 0,19%. Os preços de refrigerantes e água mineral, 0,81%, e a cerveja, 0,43%, também subiram. Então, isso aqui é uma geral, uma, uma síntese, um resumo que nós podemos fazer sobre a inflação no mês de janeiro, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação oficial do país, com essa variação de 0,53% no mês de janeiro, também segundo pesquisas feitas pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Obviamente que é ruim a inflação, por menor que seja a elevação, é ruim. Por uma razão simples, Toda vez que os alimentos sobem, que o transporte sobe, né, que o preço dos combustíveis, principalmente, sobe, isso aumenta todos os preços. Toda a cadeia de produtos, especialmente dos itens que compõem a, a cesta básica, passam por uma elevação nos seus preços, e a consequência é a diminuição do poder de compra da população, especialmente da população mais pobre do país. E é interessante observar que a pesquisa feita aí, ela destaca uma realidade importante. É que esse item, a batata, por exemplo que teve alta de mais de 130% em 2022, é por conta da maior oferta vindo das regiões Nordeste e Sul, de acordo com Pedro Kislanov, que é o gerente dessa pesquisa. Muito bem. Eu fico pensando aqui nas consequências que nós teremos aqui no Estado, por exemplo... Se a Assembleia Legislativa aprovar o pacote enviado pelo governador do estado do Ceará humano de Freitas, elevando a alíquota do ICMS na gasolina e na energia. Tá? Isso vai gerar uma série de aumentos em cadeia. Mas, nacionalmente falando, a continuar essa confusão, esses ataques do, do presidente Lula contra o presidente do Banco Central, em relação aos juros, que ele diz que são muito elevados, e realmente são, mas essa é uma medida que uh, o Banco Central utiliza, e não é só aqui, é no mundo inteiro, para conter a inflação, diminuir o consumo e aumentar os juros para quem quer pegar crédito. Então você impede que a inflação cresça desordenadamente e que isso venha a prejudicar principalmente o trabalhador e as pessoas mais pobres. Se o Lula conseguir o que ele quer, provavelmente, é acabar com a autonomia do Banco Central... Aí, meu amigo, pode ter certeza o país pode realmente trilhar o caminho da Argentina e quem sabe até da Venezuela. E é preocupante, sabe por quê? Porque já fala-se em convocar o, o presidente do Banco Central, o Campos Neto, para dar esclarecimento sobre esses juros na Câmara e no Senado. O Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Senado, já andou dizendo que inflação não era problema, porque a Turquia tinha uma inflação de 90%, no entanto, os juros lá eram muito mais baixos, né? De uma, duas. Ou se fazendo de abestado, que eu creio que não é, ou tentando emplacar uma narrativa no sentido de construir a possibilidade de fazer essa alteração aí na, na independência do Banco Central. Nós esperamos que não aconteça, porque é o que pode frear esse governo e impedir que uma tragédia aconteça, que seria a destruição da nossa economia. Vamos aguardar o que vai acontecer. Agora, embora a gente aguarde, é preciso que todos nós continuemos atentos e vigilantes. Faltam 11 minutos para as 2 horas. Temos participação Luiz. Alô, boa tarde.
15: Oi, Luiz Augusto. Boa tarde. Dá para você divulgar aí o negócio da semente aí? Porque nós vinha chegando roçado e não deu para mais nós escutar. Olha. Dá para você divulgar aí para nós, por favor? Aquela é do Serrotinho.
2: Muito obrigado. O Flávio Moisés pode é, reforçar aí né, uh, o que ele já trouxe hoje para responder nosso ouvinte.
3: É isso aí, João Lucas. Pô, é, vai iniciar né, amanhã, ou no caso, a entrega das sementes, a, a distribuição das sementes do projeto Hora de Plantar. Será início, inici, é, dará início amanhã e irá obedecer a data do calendário conforme as localidades dentro dos, distri dos distritos. No caso, amanhã, será entregue para as seguintes localidades. Nova Betânia, Lagedo Grande, Morro Agudo, Lagoa do Norte... Cacimba do Meio, Pissarreira, Trapiá, Cachoeira e Maia. Então, amanhã será para essas localidades. Aí no decorrer da semana eu vou trazendo as demais localidades é, que, um, um, em que serão entregues é, para, para quais localidades serão entregues as sementes do projeto Hora de Plantar.
2: Muito bem, quem está conosco, Luiz Augusto, é o José Maria de Barjota, que comenta. Falta de aviso não foi. Eu avisei, tu avisaste, ele avisou. Nós avisamos, eles não entenderam.
1: Tá <risos> ah, bom, Zé Maria. Obrigado aí pela participação. Faltam nove minutos agora para as 14 horas, né? Nove para as 14. Também registrar aqui a, a sintonia do André Luiz. Ele diz a situação está cada dia mais difícil, contrariando as expectativas dos Fazuelisons. A intenção dos governistas é ridicularizar o presidente do Banco Central para forçar sua saída do cargo. Não sei se vai funcionar, é... mas é importante que o povo tenha informação ao invés de narrativa. Né? Evidentemente, como eu já disse, eles vão tentar construir uma narrativa de que o grande problema do Lula não está cumprindo com o que prometeu, a cerveja, a picanha e uma vida fácil, inclusive para quem não trabalha, é culpa do Banco Central e dos juros elevados que estão sendo praticados nesse momento na economia. É, mas é importante que o povo saiba que isso não é verdade, que trata-se da tentativa de construir mais uma narrativa para que o governo possa se justificar pelo fato de não ter competência nesse primeiro momento de entregar aquilo que ele prometeu durante a campanha. E como é que se combate a narrativa? Com fato, com a verdade. O povo precisa entender que é importante um Banco Central independente, que é necessário, nesse momento, que os juros estejam nesse patamar para conter a inflação, o que traria um mal infinitamente maior a todas as pessoas, principalmente aos mais pobres. Que o Lula e as seclas juram de pé junto, de maneira mentirosa, trabalhar por eles. Sete minutos para as duas horas, sete para as duas em Nova Rússia, falar em PT, o PT vai levar o Conselho de Ética, parlamentares que xingarem Lula, presta atenção, em publicação nas redes sociais, feita hoje, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca de Seu, do PT do Paraná, afirmou que não vai tolerar xingamentos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Durante as sessões parlamentares, abro aspas, o parlamentar que xingar o presidente Lula ou qualquer outra autoridade durante as sessões será levado ao Conselho de Ética da Câmara e punido conforme já prevê o regimento. Fecho aspas. O Código de Ética e Decoro Parlamentar da Casa diz que o deputado que praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara ou desacatar por atos ou palavras outro parlamentar, a mesa ou comissão ou os respectivos presidentes pode ser punido. Eu acho que é desnecessário realmente você usar palavras de baixo calão, né, proferir ofensas físicas, morais. Basta falar a verdade, né dizer o que aconteceu, a história está aí. E embora haja hoje uma tentativa de apagar esse Passada, essa vida pregressa do Lula, mas ela está aí, registrada através de jornais, de revistas, está na internet, está nos autos dos processos que levaram o Lula à prisão, onde ficou mais de 500 dias. Então, é impossível apagar esse, esse passado. Né? Agora, é, é, é importante que os fatos sejam expostos de uma forma respeitosa. O que parece desejar Zeca de Seu e tantos outros é que não se fale a verdade. Me parece que é isso, né? Faltam cinco minutos para as duas horas, cinco para as duas.
2: Luiz, só trazer algumas atualizações quanto ao terremoto que aconteceu lá na Síria e Turquia. É, já, já passam aí de 19 mil mortos, milhares ainda estão desaparecidos mais de 3 dias após o tremor o pior em mais de 80 anos na região, crescem os protestos por estruturas precárias é, de edifícios então já passa de 19 mil o número de mortos lá no país né, neste grande terremoto, detalhe após o, o terremoto principal teve outros 50 Outros 50, é, que são como, como réplicas, né, digamos assim, do terremoto principal. Aconteceu na segunda-feira e continuam lá as buscas. E está tendo, então, essa, esse aumento gigantesco né, de, de pessoas, infelizmente, que perderam a vida. E há muita gente ainda para... Esperamos né, que sejam resgatadas com vidas, mas... Quanto mais demora, né, mais difícil fica encontrar sobreviventes. Mas é, a gente sabe que tem muitas pessoas ainda debaixo dos escombros. Então são essas as atualizações quanto ao terremoto que aconteceu na Turquia e Síria. Mais de 19 mil mortos e os protestos estão crescendo por causa de estruturas precárias de edifícios.
1: Muito bem, uma última notícia vai até na linha do que um, um ouvinte postou em comentário na live do programa no Facebook, é relacionado à Hidrolândia, né? E que o secretário de Agricultura de Hidrolândia, Henrique César Martins, está sendo acusado de usar máquinas da prefeitura em sua propriedade particular. Uma fazenda localizada na zona rural do município. A denúncia foi feita pelo tratorista da Prefeitura de Hidrolândia, identificado apenas como Manuelzinho, durante depoimento à Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública. Quem também pode estar envolvido na utilização com vantagens pessoais dos equipamentos é o prefeito interino do município, o presidente da Câmara Municipal, Antônio Carlos. O que ele tinha a dizer em relação à Hidrolândia, pelo menos no momento, eu já disse lá atrás... Quando da participação do, do nosso internauta que é morador lá de de Hidrolândia, tá? Acho que tá faltando gente com espírito público na administração municipal de Hidrolândia e faz tempo três minutos para as duas horas, três para as duas fazer aqui o último registro ainda um comentário do André Luiz, ele disse se a inflação brasileira está pela primeira vez na história menor do que a dos Estados Unidos é exatamente por, por essa elevação da taxa de juros na hora certa ação não praticada por aquele país isto é fato bom, não temos mais nada por hoje, a seguir você vai ficar na companhia do Inácio José com o programa Café e Rede logo após estaremos aqui no amor maior. Eu deixo o convite para amanhã estarmos juntos meio-dia na edição da sexta-feira do jornal Ceará. Até amanhã. A boa notícia do dia. Em João, capítulo 5, nos versos 28 e 29, lemos: Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do filho do homem. E sairão das suas sepulturas aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados, boa tarde Jornal Seara, os
0: fatos como eles acontecem